0: Irgendwas mit Daten Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategieberaterin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Heute geht es um die Weibull-Verteilung. Das ist die Verteilung im Bereich Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Und diese Folge ist damit der zweite Teil aus der Serie zur Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Und dieses Thema, das stammt von einem von den Zuhörern dieses Podcasts. Vielen Dank dafür. Solche Anregungen sind natürlich immer nützlich für mich. Und wenn Sie auch ein Datenthema haben, wo Sie sagen, na, das könnte auch was für diesen Podcast sein, dann schreiben Sie mir doch gerne entweder eine Mail. Die Mailadresse finden Sie in den Shownotes von diesem Podcast. Oder Sie nutzen eine Kommentarfunktion auf der Plattform Ihrer Wahl. So, also In der heutigen Folge geht es wieder um drei Fragen. Und dieses Mal sind sie erstens, woher kommt die Weibull-Verteilung? Zweitens, wie wird die Weibull-Verteilung bestimmt oder charakterisiert? Und drittens, was sind typische Kennzahlen für die Weibull-Verteilung? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Woher kommt eigentlich die Weibull-Verteilung? Tatsächlich ist die Weibull-Verteilung, je nachdem in welche Quelle man guckt, entweder 1939 oder 1951 oder irgendwo dazwischen, als Verteilung für Materialermüdung beschrieben worden. Und zwar von Herrn Weibull, also Valodi Weibull, der das Ganze veröffentlicht hat. Eigentlich gab es diese Verteilung aber schon vorher. Also er hat nur ein, eine bestehende Verteilung anders genannt, nämlich Weibull-Verteilung nach ihm warum auch immer er das getan hat. Denn diese Verteilung, die wir heute unter weibull verteilung kennen, heißt eigentlich Rosin-Remler oder Rosin-Remler-Sperling-Bennett-Verteilung oder kurz RRSB. Und die wurde 1933 schon von den genannten Menschen beschrieben für Korngrößenverteilung, Particle-Size-Distributions. Und äh, wenn Sie da noch mal ein bisschen was nachlesen wollen, finden Sie den in den Shownotes auch, ein Link zur 80-Jahr-Feier, 80 Rosin remler sperling bennett distribution äh, die dann in Freiburg stattgefunden hat. Also Herr Weibull hat sich diese Funktion genommen und hat dann geguckt und gesagt, naja, für die Materialermüdung funktioniert das wohl auch ganz gut. Und tatsächlich, wenn man noch einen Schritt weiter geht, auch die rsb verteilung ist nur eine Abwandlung einer auch vorher schon existierenden Verteilung, nämlich der Fréchet-Verteilung, ähm, die 1927 veröffentlicht wurde, ist ein Spezialfall der allgemeinen Extremwertverteilung, die man zum Beispiel für Hochwasser nimmt oder für Finanzrisiken, und ist die inverse von der RSB-Verteilung. Das heißt, also die Fréchet-Verteilung einmal invertiert hat man die rosen remmler verteilung und Weibull hatte da einfach ein neues Etikett drauf geklebt und gesagt, das ist jetzt die Weibull-Verteilung. Sei es wie es sei, er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die sich ganz deutlich breiter verteilt hat als die rosin remmler verteilung indem er einfach ganz viel dazu publiziert hat und ganz viel damit gemacht hat und gezeigt hat, dass es eben für Materialermüdung auch anwendbar ist. Und Materialermüdung ist sicherlich ein häufigeres Thema als Korngrößenverteilung. Diese äh, Korngrößenverteilungen, die finden wir heute zum Beispiel noch, wenn es um das Kleinmachen von Steinen geht, also Steinbrüche, Zementwerke und so weiter. Die nutzen auch heute noch den Begriff der Rosenremnerverteilung verteilung oder RSB. Da geht es dann darum zu beschreiben, wie die Messwerte sich verteilen. Und im Bereich von äh, Weibull und Materialermüdung, da geht es eher darum zu gucken, wie ist die Verteilung der Ausfallzeiten in Abhängigkeit von der Belastung. Also die Untersuchungsfragen, die dahinter stehen, sind durchaus ein bisschen unterschiedlich und trotzdem können wir für beide dieselbe Verteilung annehmen, ganz egal, wie wir die nennen. Und wenn wir jetzt sagen, oh, das klingt eigentlich ganz gut, da habe ich ja gleich mal einen Anwendungsfall, zum Beispiel, weil Sie sich mit Materialermüdung beschäftigen oder auch mit Korngrößen, wenn Sie in einer Software gucken, dann werden Sie höchstwahrscheinlich da sehr viel häufiger den Begriff Weibull finden als RRSB oder Rosenremmler. Es sei denn, sie haben jetzt spezielle Software, die so im Bereich Steinbruch verwendet wird, dann werden Sie da eher Rosenremmler finden. Das nur zur Erklärung. Jetzt könnte man ja sagen, gibt es nicht noch was anderes als die Weibull-Verteilung? Und die Antwort ist wie immer natürlich Ja. Klar gibt es noch ganz viele andere Verteilungen, zum Beispiel auch für Zuverlässigkeitsdaten, ähm, Lognormalverteilung, die logistische Verteilung. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten. Die Viral-Verteilung hat eine sehr charmante Eigenschaft und die macht sie eben so schön anwendbar. Die ist sehr flexibel. Das heißt, die sieht auch sehr unterschiedlich aus. Je nachdem, wie die parametrisiert wird, also mit welchen Kennzahlen die gefüttert wird, kann die sehr unterschiedlich aussehen. Das führt uns gleich zur zweiten Frage, nämlich, wie wird die Weibull-Verteilung bestimmt? Vielleicht erinnern Sie sich, Normalverteilung, Mittelwert, Standardabweichung sind die beiden Kennzahlen, mit denen dann diese Glocke beschrieben wird. Der Mittelwert sagt, wo der höchste Punkt dieser Glocke ist und die Standardabweichung sagt, wie breit das Ganze ist. Das Schöne ist, das können wir auch selber zu Fuß rechnen, also den Mittelwert auszurechnen und die Standardabweichung, Standardabweichung zu Fuß auszurechnen macht zugegebenermaßen überhaupt keinen Spaß. Insofern hilft auch da Software, aber grundsätzlich sind wir in der Lage, diese Normalverteilung zu bestimmen. Wenn wir das jetzt bei der Weibull-Verteilung uns angucken, da gibt es auch zwei Kenngrößen, zwei Parameter. Und das eine ist ein Formparameter oder die Ausfallsteilheit, gerne mit einem kleinen b bezeichnet. Und dann gibt es noch einen zweiten Parameter, eine zweite Kennzahl. Das ist der Lageparameter gerne mit einem großen T. Die Ausfallsteilheit oder auch der Formparameter dieses kleine B sagt, wie der Verlauf der Funktion ist. Wenn wir ein B haben, was kleiner ist als 1, dann fällt die Funktion ab und zwar umso stärker, je kleiner das B ist. Also für 0,1 fällt sie sehr stark ab, für 0,9 fällt sie nicht mehr ganz so stark ab. Und wenn das B dann größer wird, dann bekommen wir wieder eine Funktion, die einen Gipfel hat, also so ähnlich wie bei der Normalverteilung. Manchmal sieht die Weibull-Verteilung auch ähnlich aus wie eine Normalverteilung, hat aber andere Eigenschaften. Und je größer dieses B wird, desto mehr wird das Ganze zu einer rechts schiefen Verteilung. Rechts schief heißt links steil, also links geht es relativ schnell nach oben auf den Gipfel und nach rechts läuft es dann ein bisschen langsamer aus. Wie groß das B für Ihre Daten ist, hm, das lässt sich natürlich jetzt erstmal schwer abschätzen. Kann so oder so sein. Das heißt, wir brauchen irgendein Hilfsmittel, was uns sagt, für diese Daten, wie groß ist das B. Zur logischen Abschätzung können wir uns natürlich überlegen, wenn Sie sich an die Badewannenkurve erinnern aus der letzten Folge, wenn wir im Bereich von Frühausfällen sind, dann ist das B tendenziell kleiner als 1. Wenn wir im Bereich der Zufallsausfälle sind, ist das B gleich 1. Und beim Verschleiß sind wir bei B-Werten größer als 1. Das ist also der eine Parameter. Und der andere Parameter, der Lageparameter mit dem großen T, heißt auch charakteristische Lebensdauer, gibt an, wann 63,2 Prozent der Teile ausgefallen sind. Ja, und diese 63,2 Prozent sind einfach äh, enthalten in dieser Formel. Deswegen ist es eben genau diese Zahl. Das heißt also, wenn wir einen Lageparameter von... 500 haben für unsere weibull bedeutet das nach 500 Zeiteinheiten Minuten Sekunden Tagen Wochen Monaten Jahren oder auch nach 500 Belastungen nach 500 Zyklen was auch immer da unsere Einheit ist nach der wir das bemessen nach 500 sind 63,2 Prozent der Teile ausgefallen also knapp zwei Drittel na ist es so wir brauchen Werte, wenn wir die Daten haben, brauchen wir Werte für unser B und für unser T, damit wir mit dieser Verteilung irgendwas anfangen können. Und äh, das Unschöne ist, hier brauchen wir auf jeden Fall Software, die das für uns ausrechnet, weil das nicht mehr zu Fuß zu rechnen ist. Also selbst wenn man sich viel Mühe gibt, das funktioniert nicht. Es gibt zwei Methoden, wie das bestimmt wird, nur damit Sie es mal gehört haben. Maximum Likelihood oder Median Rang. Beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Richtig großartig unterschiedlich sind die meistens nicht. Im Zweifel Zweifelsfall kann man beide ausprobieren und gucken, ob es große Unterschiede gibt. Letztendlich nehmen Sie einfach das, was die Software Ihnen sagt. Es gibt noch eine Variante der Weibull-Verteilung, in der es einen dritten Parameter gibt, und zwar ein kleines T0. Das ist die ausfallfreie Zeit. Damit möchte man dann eine Flexibilität haben, zum Beispiel, wenn man weiß, naja, die Teile werden jetzt erstmal zwei Wochen lang gar nicht beansprucht, weil die im Lager liegen. Und während die im Lager liegen, altern die nicht wirklich. Und da sie nicht beansprucht werden, ist das unsere ausfallfreie Zeit. Und dann kann man das eben auch noch mit berücksichtigen. Es gibt auch ein paar Spezialfälle der Weilbull-Verteilung. Zum Beispiel, wenn die Ausfallsteilheit oder der Formparameter b gleich 1 ist. Also wenn wir wirklich unten in unserer Badewanne sind, dann haben wir eine Exponentialverteilung. Und die Rawley-Verteilung ist auch ein Spezialfall der Weibull-Verteilung und umgekehrt. Also die beiden kann man auch ineinander umrechnen. Wichtig ist nur Normalverteilung. Selbst wenn die sich ähnlich sehen, sind nicht verwandt. Ist eher so wie ein Doppelgänger. Also kein Verwandtschaftsverhältnis, sieht trotzdem ähnlich aus. Die Eigenschaften sind unterschiedlich und insofern kann man nicht einfach sagen, wenn es so aussieht, dann nehme ich das halt einfach. Sondern muss halt überlegen, ist das, was ich hier untersuche, eher etwas aus dem Bereich Materialermüdung, Stressbelastung, Zuverlässigkeit, dann tendenziell Weibullverteilung oder ist das eher was, wo ich davon ausgehe, ich habe einen mittleren Wert, es streut ein bisschen zufällig drumherum, dann eher die Normalverteilung. Gut, also wenn wir diese Verteilung dann haben, aus der Software unserer Wahl, die Parameter rausgezogen haben, dann wollen wir sie natürlich auch nutzen. Unter anderem, um das Ausfallverhalten zu beschreiben. Und dafür nehmen wir gerne die ein oder andere Kennzahl. Deswegen eben die dritte Frage heute. Was sind typische Kennzahlen der Weibull-Verteilung? Das erste ist gar nicht unbedingt eine Kennzahl, sondern tatsächlich eine Funktion, die Funktion der Ausfallrate oder das Lambda t. Manchmal heißt die auch Hazard-Funktion oder Hazard-Rate, Hazard-Rate, die uns angibt, wenn wir an einem bestimmten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Zyklenanzahl gucken, wir schauen auf die noch intakten Einheiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass da was ausfällt? Andere Kennzahlen, die wichtig sind in dem Zusammenhang MTTF und MTBF. MTTF, Mean Time to Failure und MTBF, Mean Time between Failure. Wir hören schon, das klingt ganz schön ähnlich und das ist es auch. Es gibt an, die Zeitspanne, bis wieder etwas kaputt geht oder bis etwas kaputt geht. Also MTTF, Mean Time to Failure, heißt, wie lange muss ich warten im Schnitt, erwartungsgemäß, bis etwas kaputt geht. Und Mean Time Between Failure ist ähnlich, nur dass ich das da reparieren kann. Also beim MTTF nicht reparierbar, bei MTBF reparierbar, ansonsten von der Formel her Beides völlig gleich. Charakteristische Lebensdauer, habe ich ja schon gesagt, das ist auch eine wichtige Kennzahl mit den 63,2%. Prozent. Und dann gibt es noch BQ-Lebensdauern oder BX-Lebensdauern, je nachdem, wo man reinguckt. Also das große B ist immer da. Das, was danach kommt, ist unterschiedlich und ist ein Platzhalter für eine Zahl. Ja, also B10 zum Beispiel ist so eine gängige Kennzahl. Und diese 10 gibt an, wann dieser Anteil von Teilen ausgefallen ist. B10 sagt also, zum Beispiel nach 432 Stunden sind 10% der Teile ausgefallen. Und dieser Ausfall wird halt an verschiedenen Stellen auch gefordert. Also B10 ist so eine typische charakterisierende Kennzahl, die dann auch gerne gefordert wird, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie die Zuverlässigkeit äh, von Teilen so ist. B90 ist auch gängig, also wann sind 90 Prozent der Teile ausgefallen? Und dann gibt es noch ein paar dazwischen wie B50, ne? wann ist die Hälfte aufgefallen und so weiter. Letztendlich von den Formeln her ist das alles relativ einfach und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die weibull verteilung gern genommen wird. Die lässt sich ganz oft schön vereinfachen und da kann man tatsächlich mit dem Taschenrechner noch was ausrechnen. Ja, das ist ja bei der Normalverteilung häufig schon nicht mehr der Fall oder bei anderen Verteilungen. Und bei der Weibull-Verteilung, da kommt man mit einem Taschenrechner, ich weiß gar nicht, wer benutzt denn heute eigentlich noch einen Taschenrechner, aber ne, mit äh, Taschenrechner, mit Excel, mit einfachen Mitteln schon ziemlich weit in der Analyse von den Daten. Trotzdem würde ich Ihnen immer empfehlen, Software zu nehmen, weil es einfacher ist. Es ist einfacher, mit Menüs zu arbeiten, mit vorkonfigurierten Auswertungsstrategien, muss man sich nicht jede Formel einzeln selber herleiten und hat auch nicht das Risiko, da irgendeinen Fehler reinzubauen. Insofern nutzen Sie Software gerade für das Abschätzen von der Ausfallsteilheit und dem äh, Lageparameter, dem kleinen b, dem großen t, ist das auf jeden Fall notwendig. Das heißt also zusammengefasst: Weibullverteilung super wichtig ist die Standardverteilung, also auch weltweit, für Zuverlässigkeitsanalysen. Ursprünglich hieß sie mal anders, nämlich Rosin-Remmler oder RRSB-Verteilung, wird aber unter dem Namen heute tatsächlich nur noch in äh, Zementwerken und Steinbrüchen verwendet, also dann, wenn es um Korngrößenverteilung geht, wenn Gestein zermahlen wird. In den meisten Anwendungsfällen reicht es völlig aus, diese zweiparametrige Weibullverteilung zu verwenden, wo wir eine Ausfallsteilheit oder einen Formparameter B haben, der irgendwo zwischen ganz klein und ganz groß liegt. Meistens, wenn wir im Bereich von Verschleißausfällen sind, drei bis sechs ungefähr, über einen ganz dicken Daumen gepeilt. Und diese zweiparametrige Weibullverteilung beschreibt dann, wie das Ausfallverhalten ist. Manchmal braucht man noch einen dritten Parameter, wie die ausfallfreie Zeit, ist aber eher selten. Also zwei Parameter reicht völlig, um zu beschreiben, wie das Ausfallverhalten ist. Und wenn wir uns wichtige Kennzahlen uns angucken, dann haben wir da zum Beispiel die Ausfallrate, das Lambda t, mttf oder auch mtbf, wie gesagt, von der Formel her völlig identisch. Unterschied ist nur die Anwendung. Ist das ein reparierbares Teil oder ist das nicht reparierbar? Nicht reparierbar MTTF Und dann haben wir noch charakteristische Lebensdauer, das große T, was wir auch schon aus der Weibelverteilung selber haben, und die nominelle Lebensdauer B10. Wofür können wir das denn jetzt alles gebrauchen? Naja, das würde die Folge jetzt endgültig sprengen und insofern kommt das in der nächsten Folge dran, nämlich die Anwendung der Weibelverteilung und zwar im Fall für den Nachweis von Anforderungen. Also wenn Sie in der schönen Situation sind, dass Sie zeigen müssen, Ihre Produkte oder auch Komponenten erfüllen bestimmte Anforderungen, haben eine gewisse Zuverlässigkeit, dann nehmen wir dafür natürlich auch gerne die Vibral-Verteilung her. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.